0: Då är det dags att fira det tionde avsnittet av fäktpodcasten Bakom masken på och det gör vi med en riktig entusiast och veteran inom fäktning, Thomas Åkerberg. Thomas, han har ägnat, som ni kommer att få höra, hela sitt liv åt fäktning och han har inte tappat någon av sin passion utan den är fortfarande med honom genom egentligen det mesta han gör och sysslar med. Jag tycker som vanligt att det är jättekul om ni går in och gillar och kommenterar den här podcasten på sociala medier. Facebook finns jag på och jag finns också på min hemsida bakom maskenpa.se. Och det går också bra att lämna betyg eller gilla i iTunes poddapp eller i andra poddappar som ni kanske lyssnar på den här podcasten i. Så gör gärna det, det uppskattas. Varsågoda i alla fall, här kommer Thomas Åkerberg. En gard, prätt! Då så säger jag hjärtligt välkommen till bakom masken på Thomas Åkerberg Tack så mycket ja. Trevligt att ha dig här, roligt. Jag tänkte sätta så här små epitet på de här podcastintervjuerna och... Jag kommer på några bra Och på dig funderade jag på om jag skulle sätta Född med floretten i hand Stämmer det ditt far?
1: Ja det kan stämma ganska bra
0: Det blev tidigt i ditt liv Som fäktningen kom in
1: mm. Både jag och min bror Peter Är ju formade i, Eller stöpta i samma med lite du förutom min far Dag Åkerberg Som mm. var en hängiven fäktentusiast mm. Mm.
0: Dag, eh, jag kommer ju mycket väl ihåg Dag. Han var ju en, en stark, tongivande kraft i Stockholms ungdomsfäktning under min uppväxt. Men han hade ju en lång fäktkarriär själv. Mm. Och jag har varit inne på Engels hemsida och tittat på hans klippböcker. Mm. Och där ser man att han har en fäktkarriär. Han var född 1909 och hade fäktkarriär från 20-talet
1: mm.
0: ända fram till 50-talet som fäktare själv.
1: Mm.
0: Och sen som ledare. Då han var ganska framgångsrik.
1: Absolut. Han vann faktiskt med och vann lagarsen på Sabel tror jag i början på 70-talet. Det var 72. Tillsammans med ett antal ungrar på den tiden som, som fäktade på Engby ja.
0: Och han fäktade alla tre vapen. Ja, ja. Precis. Och han omnämns i de här artiklarna som en väldigt eh, stilig, teore- tekniskt fulländad fäktare. Att mm. han liksom var...
1: Han hade många duktiga effektmästare. Han, han, var med han har varit med i alla klubbar tror jag. Egentligen. Mm-hmm. Han, han har tagit laget SM-guld För tror jag, de flesta Stockholmsklubbarna ja, utan som... Djurgården faktiskt Nej, inte Djurgården Nej, Men FFF och SAF
0: Men SAF verkar ha varit hans mm. grundklubb då, Som han var med och den här, Om man tittar då på de som han mötte Så har han fäktat med Drakenbergarna och, och också Sven Tofelt Och så förstås Prins Gustav Adolf, kungens pappa som mm. från de här klippen som jag nu tittade på framkom som mycket mer aktiv fäktare än vad jag trodde att han var mm. deltog i mycket tävlingar ända fram till sin kort före sin död
1: faktiskt mm.
0: och där var, var Dag med och fäktade Sabel då mot kungen han fäktade alla vapen
1: Min pappa fäktade alla vapen ja, men prins Gustav Adolf fäktade huvudsak Sabel
0: mm. och det som är speciellt med Dag det var att han inte slutade fäkta han var ju då gymnastikdirektör och reservofficer
1: Mm, och, eh, precis, och sjukgymnast.
0: Mm.
1: Mm. På den tiden på GIH, det hette förut GCI, där utbildades man också till sjukgymnast och samband med utbildning. Ja,
0: just det. Just det. Mm. Men han jobbade som gymnastikdirektör? Ja,
1: han jobbade ju väldigt länge i Nya Elementar ute i Bromma. Mm.
0: Mm. Och han bildade fler klubbar än bara Engby
1: Fäckklubb. Mm. Alltså Nya Arméntage också, som var i skolklubben. Och sen bildade han Jokersbergs fecklubben.
0: Jaha. Det trodde jag var Peter som gjorde.
1: Nej. Det var min. Det var dag som gjorde det.
0: Ja, för både du och Peter har ju tagit över den här ådern att både driva fäckklubbar och fäkta alla vapen.
1: Ja, jag, menar, jag tycker, jag, jag älskar feckning som sport så att säga. Sen, Eh, grunden är ju mycket i ben, benarbete så att säga. Och sen eh, vad man har för vapen då. Sen är det lite olika taktik för de olika vapen Men det är en fantastisk eh, idrott mm. Så är det bara Jag delade av att man blivit smitta av sin fars passion För det här Jag tror också att det är väldigt viktigt för alla människor då, Att hitta sin passion För att om man inte har någon riktig passion tror jag att då, då saknar man någonting i livet Som gör att det kan bli ganska tråkigt Mellanåt och varför blev det Floretten till slut? Att blev din passion? Så min, min, en anledning till att pappa startade Engby det var att det var väldigt mycket värja och Sabel men framförallt värja på olika klubbar. Pappa hade ett stort tycke för Floretten. Mm. Och då så skapade han en klubb där han kunde få liksom odla det vapen som han älskade mest. Så det var väl Floretten. Ja. Så han gillade också Sabel mycket. Han fick det värja också men Framförallt Fröj och Sabel. Mm. För att när du började måste ha varit då i slutet på 60-talet, då var ju världståget starkt, eller hur? Ja, precis. precis. I början var det ju med att man var nedtvingad att komma ner på klubben.
0: Mm. Började Engby i lokalen i Åkeshåshalen? Ja,
1: Engby började faktiskt 1951. Och då fanns inte Åkeshåshalen byggdes eh, i slutet på 50-talet. Mm. Så är 58 eller 59 mm. var den färdig. Mm. Så att då var effekten på andra platser mm. Inte i själva Åkesåshallen mm. Och vi hade ju Vårt lilla emblem där i Inby Det är ju målat eller ritat av P.C. Gershild Jaha. Som var kassör i klubben på 50-talet ehm, Det var ju Vi har ju, Apropå familjen Gershild där, så hade vi för Några år sedan Vi har någon som heter Nils Gershild, som började, Han är född 2001 mm. Så han började fäkta för några år sedan han har tyvärr slutat nu då. Men han, eh, och i och med att han började fäkta så började hans pappa fäkta, Mattias Gershild. Aha. Och sen så en kväll så dök plötsligt PC Gershild upp också. Aha. Och då var det tre generationer Gershild i hallen och, och PC Gershild hade aldrig fäktat elektriskt i ja. hela sitt liv. Och han hade med sig en, gammal, en väska med sina gamla fäckkläder så att det på sig. Så jag såg till att han fick fäkta elektriskt och det hade han aldrig gjort. Det var en fantastisk grej men jag kommer ihåg ja. att han... Det var någon snabb attack mot honom där så han snubblade igen, ramlade baklänges och kulle byta baklänges så han var ju närmare 80 år. Mm, mm. Men han klarade det galant, ja, så okay. så var han upp igen där. Och Percy Jackson, svenska som
0: skrivit en bok som heter Barnens ö, som är väldigt mm. filmatiserad också, väldigt väldigt stor upplaga på. Mm. Om man tittar på din egen karriär sen på floretten för du, mm. ni var ju tidigt framgångsrika du och Peter på florett. Mm. Och eh, Du har haft faktiskt... Jag såg också att du är den som har flest svenska tecken för herrar. SM-tecken för herrar.
1: Ja, man räknar både lag och individuellt. Man måste försöka hitta någonting som man är bäst på. Så jag letar för och jag lyckas slutligen hitta någonting då.
0: Ja. (laughs) <laughs> Men det är, då, då utgår jag från att det är någon på damsidan som har fler SM-tecken Jag kan nästan
1: räkna ut att Kerstin Palm har fler tecken Ja, jag
0: skulle tro det också faktiskt Visst. Men det är väl absolut någonting som man måste framhålla Det skulle jag definitivt ha gjort om det var
1: jag 29 sm guld har jag Ja, det är inte dåligt mm.
0: Nej. Så att du är alltså svenske mästaren för herrar Om du tittar på din karriär, vad ser du som de absoluta
1: höjdpunkterna? Du är olympier också jag är olympier precis. Det är självklart en, en höjdpunkt. Men jag känner samtidigt att eh, jag brukar ha som motto själv då, att vandringen är målet. Mm. Så att det är inte alltid bara när man når dit som en, någon, någon höjdpunkt, utan det är strävan att komma till någonting som jag tycker är i målet i sig. Mm. Och det är det som gör också att eh, om man har en passion för någonting då har man hela tiden, då, då brinner en låga där borta som man strävar mot. Och jag tror det är väldigt viktigt. Mm. Sen har det varit väldigt många höjdpunkter Allt från kamraskap till att, Och härliga segrar som man har haft Självklart
0: Ja, för ni är ett gäng på, på och killar
1: mm. som håller ihop Absolut, och det är inte då jag tycker Nu är jag ju 59 år fyller år Och fäktat sen jag var sju år ungefär mm. Och kan säga så här att jag har Nästan aldrig haft så kul med fäkting som jag har nu faktiskt mm. så att, det här är ju en livsstil och jag har över åren fått så pass bra internationellt kontaktnät. Ja. Så att vi har en fantastiskt roligt utbyte också. Inofficiellt utbyte internationellt. Mm. Ja, vi har fått i London och Paris och Italien. Och. Mm. Vi drar ihop duktiga effekter från alla länder och även ryssarna har vi väldigt bra kontakt med. Så det här kamraskapen är ju helt fantastisk. Mm. Och den är lite mer avslappnad nu också än man jämfört med tidigare. Alltså vi har samma hårda fight på pisten men Tidigare så umgicks man inte så mycket bredvid pisten. Nej. Det gör vi däremot nu.
0: Mm. Så, Också som... med de här som när du åker ut. Exakt, exakt som en,
1: en av mina franska goda vänner. Eh, Dominique Ferté heter han. han är medlem i med Automobil Club du France. Mm. Han brukar säga det att eh, han tycker att en höjdpunkterna i livet är att när man träffas en grupp, man fightar tillsammans. Fajtas riktigt på pisten mm. eh, Sen går man och duschar, byter om Och sen eh, äter man och dricker gott mm. Och umgås mm. Det tycker han, det är Det är, det är högsta formen av livskvalitet mm. Ja,
0: det förstår jag om man tittar, Jag förstår, Dag var din första tränare Men ja. du har lärt dig fäktning av andra tränare också Jag har faktiskt
1: till och med fått eh, Från rätt lektion av Bela Menar du? Ja, ja Bela var ju faktiskt på Engby, som gästtränare okay. på 70-talet, mm. igen då och då. Han gav lektion till min pappa också ibland. Mm. Mm. Vad roligt, det visste mm. inte jag. Nej, så att, Nej. Absolut. Sen var ju Bela en väldigt stark person. Min pappa var också väldigt starka personer och de hade ju sina olika synpunkter på saker och ting. Ja, men de hade men de, respekt. De, men samtidigt hade de respekt för varandra.
0: Ja, jag tror det. Mm. Men andra då som har fäktat med under? Ja,
1: sen hade jag haft Christian Witwitski mm. Som var, också jobbade på förbundet mm, han, han gick en väldigt fin fäktmästarutbildning i Paris mm. Som förbundet bekostade mm. Så han var tränare under kan man säga, 80-talet mm. Till stor del Sen har jag ju också jobbat med Andrei Kandikowski mm. Som tyvärr och nyligen gick bort ja. i slutet på januari. Ja. Som var en fantastisk tränare och en underbar personlighet. Mm.
0: Mm.
1: Vi har otaliga anekdoter om honom, och ska vi inte ja. ta nu. Men det, det, är, det är en fantastiskt trevlig resa, man har haft tillsammans ja. med många.
0: Ja, hade, mm, det som bara nämnde Kanikowski, Nu utstrålade ju väldigt mycket humor och värme. Absolut. Från honom. En, ja, väldigt en, här, en härlig person. Ja. Mm. Tar du med dig i det här som du har fått- och försöker föra det vidare också till yngre generationer?
1: Absolut, absolut. det tycker jag. Men min pappa han sa alltid det att det som höll honom ung och vital- det var eh, mötet med de här unga adepterna- alltså från nybörjare, eh, sju, års åldern, sju åldern och uppåt. Alltså han älskade verkligen att jobba med ungdomar. Och ja. Det gör jag också, jag tycker det är helt magiskt- att jobba med dem, för de är så... Särskilt de som är intresserade De har ju valt det för att de tycker att det är kul Och sen gäller det att göra det här intressant för dem Så att de inte slutar mm. och det, är liksom, det är en ledaruppgift
0: mm. Men du, har, du leder grupper Och får idag på en. Ja, jag,
1: jag hjälper till då och då Jag har inget huvudsakligt ansvar Nu hade jag senast vårt påsklovsläge här Jag hade mm. även sportlovsläget Men vi har ju Alexander Sinjak som är vår mm. huvudtränare Han är ju då svidare anställd på klubben mm. Sen har vi också Joe Sampieri som är sabeltränare. Han är timavlönad. Sen har vi en hjälptränare, Simon Karlsson.
0: För där var du tidigt ute och Engby var lite grann... Det det kan man kanske inte säga ändå. Men jag tänkte säga att ni var pionjärer på att ta hit utländska tränare. Och så var det nog inte om man tittar historiskt sett- och då tänker jag långt tillbaka på Hubert och Gargano och såna effekter. Men ändå, Engby var... På 80-talet så var ni ändå stack ut och försökte få hit kompetenta tränare från utlandet. Ja,
1: och det där tror jag fortfarande på. Att, att, jag tänker så här, om, om Svenska Effektförbund eller Svex-Sverige då hade eh, hundratals klubbar med den mm. verksamhet som vi har, som Djurgården har, som FFF har och så vidare. Som mm. ett, ett ganska ett fåtal klubbar i Sverige har, då skulle situationen se helt annorlunda ut i Sverige. Men
0: då krävs det.
1: Ja, men det krävs ett antal personer som har den här passionen och intresset för sporten. Och vi har inte haft tidigare fall en tradition. Vi har inte heller såna, sån utbildning i Sverige Nej. som utbildar den typen av, av kompetens. Eller mm. man kan inte få den kompetensen där.
0: För... Du har tagit hit många tränare som fortsatt sitt värv någon annanstans utanför
1: Ängby. Absolut och det tycker jag är en jätteviktig del. i. Jag hade ju förslag tidigare till förbundet att man skulle satsa 150 000 per år på en klubb som vill ta hit en utländsk tränare som en startbidrag. Och det tror jag mycket på fortfarande. För att vi säger över tio år skulle man då satsa en och en halv miljon. Och jag tror att åtta av de tio som hade kommit in då skulle vara kvar i landet. För det är ett fantastiskt land. Och är man lite driftig och framåt så, så lyckas man... Mm. Jobba med det här då.
0: Så från din sida så att det aldrig var några hard feelings Det kanske var på andra skäl Men inte just för det att de har etablerat sig i Sverige Och sen gått vidare till Nej, att skapa i, egna
1: klubbar Inte alls kan säga Det började med Milchakov mm. En fantastisk familj Som kom hit Bara på 90-talet mm.
0: Från det som idag heter han, kom från St. Petersburg. Han, är ja. från,
1: han är från Minsk egentligen, Men ja. hans, hans föräldrar bodde i Sankt Petersburg Hans pappa bodde i Sankt Petersburg mm. Var där jag träffade honom Vars
0: son faktiskt stod i det, spelade i det här mm. bedurussiska ja, hockeylandslaget han, som målvakt Han är
1: fortfarande aktiv mm. professionell i hockeymålvakt mm. Lärdans sig i Modo mm. för De flyttade ju till Övik från, från, klubb, från vår klubb för, för mamman i familjen där Tanja, mm. hon, hon är ju jätteduktig gymnastiktränare också okay. Och hon blev i år svenska kvinnliga idrottsledare Jaha jag tror att det var 20, jag kommer inte ihåg exakt årtalet, ja. fick pris av äh, äh, våran prins då.
0: Ja, En riktig idrottsfamilj. En riktig idrottsfamilj. kvar, kvar Milchakav? Ja han, ja,
1: han bor i Göteborg nu.
0: Ja. Och jobbar inte med fäktning
1: någonting. Jag vet inte om hur mycket ja. han gör eller inte. Men, men, och sen förutom, sen tog vi hit också, efter honom så blev det ju Tomas Gåral. Mm. Och Thomas Gåral, sen startade en grupp, klubb i tycker jag var alldeles utmärkt. Och efter honom sen... Via förfrågan då till Milchakov så kom sinjak. Mm. Det var på Miltiakovs inrådan. Mm. Ja. Så att ett antal. Jag alltså Tre stycken och alla är kvar i Sverige.
0: Ja, ja men det är fantastiskt faktiskt.
1: Säga. Och vi kan titta på klubbs med En stor verksamhet. Ja, jättestor. Han har verkligen satt ja, breddadfäktningen på det, det sättet. precis. Absolut. Eh,
0: tillbaka till Floretten. Vi pratar om Floretten och... Eh, Kontra då Men om jag ska tolka lite grann Och säga att det var Personen där att du ville fortsätta med florett Men alltså, var det också så att du faktiskt tyckte florett var roligare Att fäkta än värja
1: Jag, jag tycker ju att alla vapen är roligt att fäkta Jag har ju så att jag, jag fäktar en del värja också Men jag har aldrig tränat värja Men jag har på värja Jag var mm. ganska framgångsrik även på värja när jag var yngre Jag kom, jag kom två gånger på gång mm. Efter någon som mm. heter Magnus Bonander Mm från Göteborg. Från ja. ja. vänster en kille där. Ja. Mm. Ehm, och gjorde ändå ganska, en del också andra bra resultat
0: mm.
1: på världen. Så att, jag tycker fortfarande att är kul. Så att jag väktar mm. gärna världen. Men det är med att tränarna. Man, det är alltid det ofta fallit tillbaka på vad, vad tränaren har för specialitet. Ja. Så har man inte en speciell eh, värdtränare så tränar man inte i för det. Så att man, man fostras i den andra som klubben har. Och därför försöker jag också på vår klubb då ha. Erbjuda alla vapen ja. För jag tycker att ja, Jag gillar Fruett, jag gillar Värja Jag gillar Sabel, men jag, jag är inte så här Enkelriktad Nej. Och nu hade vi tidigare också med Pagalov som tränare mm. Men han har olika skäl, då är han i Thailand just nu Jag brukar säga att vi hyr ut honom till Thailandska fäckförbundet Så han, är där. han kommer gärna hem igen Så att, mm. jag hoppas att vi kunna ha Men,
0: det, men det, med alla det, är, vapen. det är
1: ju inte helt lätt
0: faktiskt Att få en klubb att fungera med flera vapen Om man ska ha vettig undervisning för flera olika åldersklasser, flera mm. olika kompetensnivåer och då dessutom pojkar och flickor och det måste man ju ha, men dessutom att blanda in det här med flera olika vapen, mm. det är bågen.
1: det är en spännabågen, men jag tycker ändå det är inte omöjligt Nej. det är inte omöjligt alls Nej. och sen är det visat så att nu när vi hade påsläget exempel, då körde vi en, ett av treningspassen då var, hade vi en liten minitävling på alla vapen mm. man, man, man fäktade alla vapen och sen så slog man ihop summan av Resultaten där ja, det var Alla faktiskt... fick chans att pröva Det
0: var faktiskt någonting som jag noterade I de här gamla tidningsklippen också Att det hade förekommit sådana tävlingar som Dag hade varit med i
1: ja,
0: Nu fej... men... vet jag inte om varje fäktare Fäktade olika vapen då Eller att det var två värfäktare och två floretfäktare så här, Som gjorde lagtävling Pappa
1: ja, hade ju många, många roliga, roliga anekdoter som han berättade bland men Han var ju vänsterhänt mm. Men för lång tid till box Då fick man inte fäkta vänster Nej. Man måste fäkta höger Men om man gick till så Då fick man välja sin bästa hand vilket låter väldigt oerhörtviskt <laughs> ja.
0: om, om man tittar på Florett, Fäktningens mm. utveckling mm. Alltså fäktningen Det har ju också hänt väldigt mycket Under, det, under vår tid mm. som fäktare Kanske mer under vår tiden Än under tidigare decennier Jag vet inte riktigt Men den, den har förändrats väldigt Det är inte det som står i regelboken Som man dömer
1: efter idag man, man, säger att, det är ju så, man säger att man gör det. Men det är ju en del diskussioner om det här. Och mm. Jag är väl jag är 59 år nu. Jag är egentligen skolan i klassiska skolan. Mm. Och, där finns det vissa tveksamheter. Så att det är en viss omställning då, om man är van att fäkta på ett visst sätt, och fäster på vissa sätt. så börjar domarna döma lite annorlunda. Då får man ju försöka mm. anpassa sig. Då. Mm. Jag tycker ibland att det är lite synd för att det, det, den här eleganta fäktingen förstörs lite grann utifrån det här nya sättet att döma på. Ja.
0: Om du beskriver, vad är det som har förändrats? Vad, ja, vad är det?
1: Framförallt är det ju hur man ser på en, en attack. Mm. Mycket fäkting nu är ju att man, man, går, man rör sig sakta framåt. Och vad man egentligen gör är att man försöker locka fram en motattack från motståndaren för att sen då avsluta samtidigt. Mm. Och då får det som en attack.
0: Utan att söka klingan nu. Nej, inte att
1: söka klingan. Men man, regeln är ju att man ska ha en attack. är ju så att säga ett, ett sträckande av arm mot träffytan. En pågående rörelse framåt hela tiden.
0: Mm.
1: Och det där kan ju diskuteras i vissa fall, ja. tycker jag. Mm. Men det är min personliga uppfattning. Och jag tycker det är synd om man, om man går för långt där. Att vapnen pekar mer mot publiken än mm. någon annanstans. Det går inte att få ta på ett vapen som någon håller rakt ut åt sidan.
0: Nej. Det ser konstigt ut och det är svårt att förklara vad som pågår. Det är väl
1: nackdelen med både Floretto och Sabel egentligen- att bedömningsmässigt är de mer komplexa. Värgen är mycket enklare. Mm. Det är mycket enklare att förstå för publiken också. Mm. Däremot finns det också det finns ju också fulla med alla vapen. Jag mm. menar, tjusningen med Floretto och Sabel är ju den här spelet lite mer. Mm. Det blir lite mer dueller i de vapnen än vad det blir i Värjan. Om man söker på Youtube på spektakulär fäktning- mm.
0: Då får man nästan inte se någon värja någonsin, utan då är det Florett och Sabel som klipp som dyker ja.
1: upp. Precis, men det finns ju även häftiga värjeeffektare ska jag säga, mm. alltså, som gör väldigt fina grejer. Men det, det är sant som du säger.
0: Om du tittar tillbaka så har du några favoritfäktare som du gärna minns, som du har mött eller som du har sett. Jag, har en, sett en, jag, jag har en
1: gammal älsklingsfäktare, Alexander Romankov. Mm. Fantastiskt elegant vänsterhäntfäktare från Ryssland. Mötter du honom? Jag möter mött mm. faktiskt. Jag kommer ihåg jag möta honom första gången på VM Mitt första VM 78 i Hamburg I första omgången mm. Då förlorade jag mig 5-4 mm. mot honom. Då var jag väldigt stolt att förlora mm. 5-4 mm. Men det gäller ju att vinna de här matcherna mm. Det finns många duktiga effekter i tiden Mauro Noma, Andrea mm. Borella mm. Alla de här är ju min generation mm. Och många duktiga hela franska laget Med Omnes, Grock Lottelier, alla de här mm. Så det är min generation. Och de har man ju fortfarande kontakt med. Det är lite okay. kul. Right. Uh-huh. Omne sprang ju maraton Paris Marathon häromdagen. Uh-huh. Låde ut en by på det. Okay. Mm. Han
0: jobbar på franska förbund. Han gjorde han det tidigare. Jag vet spec- inte exakt
1: vad han har för roll nu. Då, men han har jobbat
0: uh, där. Uh-huh. Philippe Omn som var juniorvärldsmästare tror jag det
1: året som... Uh-huh. Han vann ju OS 92. Han vann OS 92. Så att, ja, en duktig fäktare mm. Ditt eget OS-äventyr då? 88 i Seoul Ja, det var en spännande resa dit mm. eh, Och det var ju eh, Vi kämpade ju länge för att Komma till de olympiserna vi, vi var ett lag som hela tiden Figurerade nära de åtta bästa mm. eh, Det var så att Hela laget presterade aldrig riktigt på topp När vi hade de här lagmötena Vi, vi förlorade ofta med 9-6 Eller 9-7, jämna matcher mm. Mot fransmännen kommer jag ihåg. Jag var inte själv med i det i lagmöte. Då, men det var jag tror att det var 86. När vi förlorade med 8-8 i sista matchen. Och blev bortdömda också i sista matchen. Skulle ha vunnit en skulle slagit Frankrike där. Mm. Så att, och Polen. Och de lag som vi har haft mycket utbyte med. Mycket träning med. Det är ju Frankrike och Polen
0: kan man säga. Mm. Mm. Och det var du var du själv florättledare också. Ja,
1: på slutet. Jag, jag, Lennart Rolin var ju florettledare. Ja. Han var en fantastisk... Han var ju affärsman också, väldigt strukturerad, duktig. Han, han började ju då styra upp det här i slutet på 70-talet med sitt florettnytt. Mm. Och samlade alla. Vi var på hans fina kursgårdar. och Han, han skapade en, en, en stämning, så att säga, som... Som, som gjorde att det var fantastiskt kul att vara med. Mm. För att man är med en gemenskap som, som man gärna vill vara med i. och Den eh, omgärdas ju av det här med eh, dels struktur, ordning mm. och sen att vi var ganska små och eh, vi, vi, vi slog var riktiga underdogs. Vi slogs från ingenting. Vi hade en budget på 5000 kronor tror jag. Mm. Men ändå lyckades väldigt väl och vi var med på VM. Och hade jag faktiskt hyfsade framgångar. Vi kan ta som VM 78 i Hamburg. Eh, då mötte vi Tyskland. Eh, Truskan som var favorittippare De hade Mattias Ber på avbyt bänken Men vi, vi förlorade till slut i 9-6 Men det var jämnt i mitten där Så att de, var de bytte in Mattias B. Det är ganska ovanligt faktiskt I mm. en tidig match att de bytte in var ju ett byte för att de var oroade i matchen mot Sverige mm. Det är härligt Då slog jag också Jag kommer att, Harald Hain Ja just det och Också en det duktig fäcklare Ja de slog lockiga. jag Och, och, och ja, de hade ett bra lag där Ja Mm. De var ju OS-mästare i Florida, då, från 76 Okej okay. oh, I lag mm. Så att, Och Lennart var ju fantastisk på att bygga upp Och jag försökte då fortsätta hans gärning mm. När jag tog över tror jag, runt 87 tog jag över. Mm. Och Lennart jobbade hela tiden för en kvalificering till olympiska spelen. Mm. Men trodde, han kände att vi misslyckades lite grann på VM i Lausanne 87 jag känner att vi hade ett väldigt bra lag där. Vi hade jättebra framgångar på Junioverskuppen. Massa mm. Algren mm. kom slutlig femma på Junioverskupplistan. Vi hade ett par vi... segrar på Junioverskupptävlingar. Vilka
0: var ni som var med sen i laget 88?
1: Ja, det var ju jag min bror och sen Peter. Då, och så var det Per Teckensröm. Ja. Ola Kaibjörn mm. och Erik Strand. Okay. Mm. Och Ola Kaibjörn som sen gjorde väl
0: den absolut finaste svenska flurett-framgången som har. Som vi har nått på här sidan någonsin på
1: 92 ja, i Barcelona.
0: När han var bland de 16.
1: Ja, han var väldigt nära och jag tror han kom nia. Mm. Så han var väldigt nära att komma in bland de åtta där. Han förlorade 2-1 i set mot en Betancourt, en mm. kuban. En oerhört spännande match. Det var till mig i på radio. Mm. Så jag hörde att han kom. Jag var borta vid... Eh, vi, bioskod, vi dramaten ungefär mm. faktiskt, när mm. den här sändningen kommer jag var tvungen att köra in till sidan och lyssna klart mm. det kom ja, man kommer att ja, ja, Fantastiskt det. och sen kommer han även tre på individuella EM och det är en av de bästa ja. prestationer som en svensk på EM alltså det är inte eh, många som har slagit den prestationen mm. som han gjorde där i Lissabon jag tror att det var också 92. Mm. Han var ju elev då Han var, var väldigt bra, han var ledare i kosk Och var oerhört duktig Just i det skedet där. Mm. Ja, mm. Uh, ja. O- Ola, Ola får
0: bjuda in någon gång till den här podcasten Absolut,
1: Ola han har ju fått leva I Andres anda mm. Mm. Mycket, och en liten rolig anekdot Inför OS där, det var att, för att På den tiden var det Olympiska kommittén som tog ut Ja och jag pratade med Göran Flosström så att vi jag tycker vi borde nominera Sprättlag. Vi har ett bra lag så och sa han så här ja varför inte? Så vi gjorde det och då, på det mötet som Göran hade med ODSC-kommittén så sa de så här ja vi, inte, vi, vi ser möjligheten för ett lag att få får åka men vi behöver något mer. Och det fick jag reda på det av Göran och då gjorde så att jag, då visste jag att det är två länder då, som är väl som vi har möjlighet att göra bra resultat mot. Det är Polen och Frankrike mm. Så jag kontaktade först Polen Men de, de var väldigt chockade, Så de hade inte, de hade, låg in för förberedelserna för OS De hade, ville inte vara med på någon landskamp jag Så pratade jag med fransmännen Och fransmännen ställde upp på en dubbellandskamp i Paris På Insep mm. Med sitt OS-lag Så då åkte vi ner fyra man Det var jag och min bror Och så var det Per, teckensröma och Ola
0: mm.
1: Vi åkte ner dit och fäktade en helg där En lördag och en söndag På lördagen förlorade vi med 9-7 Men på söndagen så Blev det 8-8 och vi vann på stötar mm. Mm. Fantastiskt Och det här jag jag inte Jag måste ha fått styrka någon annanstans <laughs> För att jag, jag slog alla fransmän Den dagen så jag hade mm. fyra sägare Jag bidrog med fyra sägare Lite grann också att man kände Så stark driv där uh. Så att jag Måste helt enkelt vinna de här matcherna uh. Jag var, så, jag var så inne i det där, så att fruktansvärt engagerad, alltså. ja. 100, 110 procent engagerad. Ja. Och sen kom jag på vägen hem så så att på flyget satsade jag att vi har just lagit Frankrike i landskamp. Det flyger där så, så att ja, då måste satsbjuda på champagne. Alltså. Det tycker jag var flott.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> det
1: var <en> roligt. <laughs> ja verkligen. Det. Ja, och det, sen hade jag en dragning då för Limska och Då hade man ett nytt möte och beslutade då att skicka oss. Mm. Och sen behöll vi vår kandidatur även året efter. Mm. Sen tyvärr så fick vi så blev det massa manipulation mank som jag ska gå in på här, men så gjorde det att vi inte kunde åka till Lyon mm. på VM. -...och Därför tappade vi vår OS-kandidatur. Okay. Och där var lite grann, gick droppen ur den, satsning, den väldigt positiva satsning vi hade på förrättssidan där. Så det var en väldigt tragisk händelse där.
0: Mm. Nu med, så, då var ni ett gäng som körde Och ni tog det här hela vägen upp I senioråldern själva Och mm. sen har mycket förändrats i fäktningen. Det är svårt idag för ungdomar att komma vidare upp Men Varför har svensk florätt så svårt Att få fram seniorer?
1: Ja Jag tror att varför har svensk Svårt att få fram seniorer? Mm. Om jag, på det. Det är ju som, jag tror inte det gäller inte bara floretten Utan det är ju Ja jag tror att en, en stor anledning är att vi har svårt att få en kritisk massa mm. för när man kommer upp i åldrarna då händer ju massor massa andra saker från att vara studerande så får man en yrkesroll man börjar skaffa familj och andra saker och andra saker blir viktigare mm. och det gör att om, man, om vi har en väldigt liten massa av de här personerna som är aktiva och mm. duktiga på den här nivån det slutar några stycken, då är det lätt hänt att den här krackelerar. Om vi ser att vi skulle ha hundra klubbar med den här typen av tränare- då skulle vi ha ett helt annat underlag och då skulle det också bli roligare- för dem som ville fortsätta att fortsätta. För att vi får hade mycket större underlag och ösa ur. Så att jag det... tror att det är en viktig anledning till att vi inte på något vapen- då riktigt presterar. Ja. Det är svårt alltså för klubben också att se. Det innebär ju en högre
0: kostnad och en större mera resurser och en högre utmaning för en klubb att, att underhålla ett antal seniorer än vad det är att fostra nya ungdomar och kadetter. Det är relativt låg kostnad för det och föräldrarna bär det mesta av det. Tolkar dig så är lösningen att man får in professionella tränare som orkar stå där.
1: Absolut. Jag, 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 menar, jag, jag är nästan övertygad på, av, av att eh, det är den absolut viktigaste faktorn. Har vi, har vi ett stort antal professionella tränare kommer vi skapa. Vi kan titta på USA exempel, som som vi i olympiska spelen i Seoul Mötte Sverige och USA Vi hade vår pool i lag där det var Frankrike Tyskland, USA och Sverige
0: mm.
1: ganska, ja, ganska idag, En ganska hård pool ja. I dagsläget hade det varit en stenhård pol. På den tiden var det ju då Vi slog i USA med 9-1 ja. I lagmatchen Vi hade en väldigt jämn match mot Frankrike där Som vi fick igen då mm. För Jag tror vi förlorade fem stycken matcher med 5-4 mm. Tyskland visste vi att vi inte hade en chans Mot det hade vi inte heller Nej det var Frankrike vi skulle slå där. Så att vi kom då 9-12 där. Ja. I och USA var som kusinerna från landet. Då. Ungefär. Men vad som mm. har hänt sedan dess då det är ju att de, det kommer en stark inströmning av fäktmästare från forna öststaterna som har och ja. säkert en, ett antal hundra har kommit dit. Mm. Som har startat egna klubbar som driver det här. Så att i dagsläget i USA så har de till och med så att det är så, det är så mycket fäktare så att man får kategorisera fäktarna. A, B och C-kategori i samma åldersklass. Så att vissa tävlingar är bara A eller b kategori som får vara med och tävla för att de, de får inte plats annars. Vi okay. snackar 5 600 deltagare i en klass. Mm. Det går inte. Och, de har ju ett och, antal... och den volymen och vi tittar nu på resultatet som sa gör. Titta på från Threaten här, 1 2 på ja. junior. Och det är ju superstjärnor de här killarna ja. i toppen. Ja. De presterar väldigt väl även på seniorer. Chamlee
0: Watson och... Uh, de, de här som du nämner, det är ju deras
1: Men de, om vi tittar på deras ungdomssida. Mm. De är starka från yngsta. De är ju i, i Paris på den här Marathon tävlingen Första helgen i februari. Mm. USA har väldigt goda framgångar där. Ja. Så från unga åldrar hela vägen upp har ju Och Jag tror att det också är viktigt att man, man ger möjlighet att tävla för ungdomar som vill tävla även i unga åldrar. Att, jag tycker det är synd att man tar bort den här U13-klassen. Det tror inte jag på. Nej. Men det är min personliga uppfattning. Det ja. vi, så att,
0: I Sverige så är vi på ett annat sätt också försiktiga med att och, och utsätta barn för det här tävlandet vi för. Och men det samtidigt år. tycker
1: jag att det är en frivillighet. Så att Risken ibland är att om man har någon som vill tävla så, så ska man, man ska inte tvingas att tävla. Men vill man ska man ha möjlighet att göra det. Mm. Tycker jag. Annars är det risken att de sluta ta någon annan sport där man får tävla. För vissa har ju den här tävlings och får man inte riktigt tävla det är det som är som och lite grann är ju en sport om vi tittar på våran klubb då, så räknar man ungefär att 35% av våra är tävlingsfäktare 65% är mer emotionsfäktare mm. eh, och skulle vi inte ha en tävling alls så skulle den här 35% som skulle inte tycka att ha roligt Nej. så jag tycker det är viktigt men det är min personliga fall ja, och
0: det är, man ser ju det om och om igen det är, det man, det är då man får eh, man får aktiv att riktigt fastna det är ju när de börjar tävla,
1: när de börjar känna den här lusten att mäta Precis. sig mot, mot andra.
0: Inte nödvändigtvis för att bara vinna, men Nej. också för att mäta sig. Jag kan
1: ju, jag kan ju nämna lite kort om bakketten igen. Jag och min bror, vi, vi kom ju regelbundet och tränade. Man fick två till tre lektioner i veckan. Man lärde sig klassisk fäktning. Mm. Men det var mer en hobby. Man var där, man var mm. med min tvingade, var där med pappa och så vidare. Sen började en annan kill att fäkta som heter Kenneth Teckensrum. Mm. Och han började lite senare då. Och när han var upp i 12-13 års ålder, då kom han trea på en sm Jag tror inte ens brorsan och jag var med, jag är osäker på det. Och då plötsligt, så, vad är det som händer? Och det, det var liksom startskottet på en, en konkurrenssituation mellan. Jag, min bror och Kenneth mm. som, som gjorde att vi triggades och eh, vann till slut la, lagresen sen för, mm. mm. i år 78 första gången i Oxåsalen. Ah. Slog eh, Lugg då.
0: Mm. Jag kommer
1: ihåg att jag, jag, jag mötte Lennart Rolin i sista matchen. och var tvungen att vinna. Mm. Och det gjorde jag. För att vi skulle vinna. Mm. Och det, och det är just det där att man, man får en kritisk massa effekter som triggar varann. Och Kenneth gjorde verkligen att vi triggades för han var oerhört Intresserad av fäktning. Mm. Han, han till och med, det får man inte göra dem, Men han skolkade från skolan För att åka och ta lektioner av Christian ja.
0: ja men han var ju också en, en kille som stack ut På många sätt Absolut. Har alltid varit
1: Absolut.
0: Ja. Du behöver nästan inte fråga det här. Egen roll idag För din, din, din pappas Värv vidare
1: Ja men om man kan säga litegrann Jag tycker fortfarande det här är fantastiskt roligt Som man kanske mm. hör här då att det, det, ja, det här är fortfarande min stora passion mm. Jag känner lite grann, om man, Alla människor har ju sina ups and downs Så har man en lite down Man går ner i fäkthallen sätter på sig sina fäckleder Då känner man då kommer man in i en form av karma Situation mm. Som gör att man helt plötsligt så, så kommer det här lugnet Och den här tryggheten till sig Och det tror jag alla behöver Mm och jag är väldigt tacksam för att jag har fått möjlighet att hitta den här sporten.
0: Mm.
1: Det är inte ja. alla som har ja. Och då har man, tycker jag, då också en form av man vill ge igen. Då, eller så att säga, man vill medverka till att andra också får den här möjligheten.
0: Ja.
1: Och därför så driver vi Ängby Fäktklubb och förhoppningsvis, vi är ungefär 120 medlemmar och mycket ungdomar. Och ja. Försöker bedriva en, en väldigt bra fäktutbildning. Ja, ni, har
0: ju bra, ni ligger ju i ett väldigt bra område Och ni har en ny fin hall I nyrenoverade det mm. fina åkesåshallen mm. så att det finns jätte... Vi har goda förutsättningar Jättebra förutsättningar ja. nu, nu är vi ju inte 60 någon ålder Men du fyller ju det nästa år Ja, ja. Eh, Men eh, jag vet att du håller på Med veteranverksamhet, tävlar mycket veteraner Och du är ute och också ställer upp på de här Veteranmästerskapen och så här, men, eh...
1: Absolut, och jag tycker ju nu när jag fyller 60 Då är jag ju junior där Ja precis, det, då det kommer har. upp en så min, min, mål, alltså min, min målsättning när jag är för 60 Jag ska träna hårt då för det Och så att jag håller då Det är att jag ska vara med på alla vapen Ja Jag, var för, jag brukar ibland vara med på Verja och Floret mm. Jag var med på EM för två år sedan Då var det Verja i första dagen Och då hade jag en stenhåll direktmatch mot Janne Tivenius kommer jag ihåg ja, Jag åkte det ut där. det var en väldigt spännande match och Jag var välfäktad till med domaren sa att det där var den bästa matchen på ah, hela dagen. Hon kom till mig fram efteråt och domaren hade pratat om den där matchen.
0: Det var, på här, det var ju så på, på Veteran. Ja, just det. Ja, just det jag såg ja, det var en spännande
1: match. Men då kom jag runt 21 tror jag på varje, mm, 140 deltagare. Mm. Och sen så var jag ju rätt ledbruten då på kvällen. Jag simmade i poolen kommer jag känna lite, det var ganska hyfsad ledbruten. Sen så började en dag efter, klockan tidigt på morgonen. Men jag lyckades ändå värma upp okej okay, där, sen kom jag sjuba på floretten där. Ah. Så det var bra gjort så att man, Lite grann så att man känner Det ju lite ont men man ställer sig i galvposition Så brukar det funka
0: Så att du är, nu, du är junior nu i varje klass var och brukar, år, Precis som var... han
1: som är Paul Welch som är veteranvärldsmästare mm. På Floret I 60-klassen han frågar mig varje gång Hur gammal är du nu Thomas mm. För jag brukar slå honom faktiskt mm. han, är, han är en underbar lirare för att han, han, är så att, han kommer fram efter tävlingen Och säger men nu, nu ska du affekta Ja men på tävling är slut Nej men jag har en domare här Nu ska vi köra en match till du och jag Och det enda syfte som han har kommit på nu, Det enda syfte han har med det Är att han ska lära sig att han ska slå mig mm. Han är väldigt smart mm. Han är en gammal affärsman Han har oerhört smart led Så han, han inser det här med att man måste Analysera motstånden Det gör man bäst när man fäktar mot den mm. Så han kör ju det här varje gång Och han kommer närmare och närmare Så nästa gång ska jag säga Nej på. det blir ingen match den här gången <laughs> Det tycker jag är rätt
0: Thomas, hjärtligt tack. Mm. Trevligt att få samtala en stund om fäckning.
1: Mm. Tack själv, Henning. Ja, var bra. Jag, jag tycker man bra. Jag tycker jag har lärt mig så... Alltså jag, jag är ganska, kanske ganska långsam och fatta, då, men jag, jag känner, nu börjar jag f- förstå vissa saker bättre än vad jag gjorde tidigare. Tidigare körde man ju bara sådär. Mm. Och så lite bra ibland och gick bra. Mm. Jag, känner, jag försöker förklara för ungdomar nu, på lite mer strukturerat sätt, brukar jag förklara så att vad vi lär oss här på lektioner och annat det är ju effekten, Dels jobbar vi med benarbete, vilket är en mm. fundamental del effekt. Står man rätt placerad så kan man utföra en aktion ofta med framgång. Är man inte i balans eller står på fel placerad då spelar det inte ingen roll vad man gör, man kommer ändå inte lyckas. Nej. Så att, och det är ju ganska tufft det där med att lära sig benarbete, det är en grej. Men sen utöver det så har vi då attacker, vi har försvar, par post och vi har motattacker. Mm. Det är inte de tre grejerna. Och så brukar jag säga så att då, då lär vi oss antal attacker, vi lär oss olika sätt att försvara oss på och så lär vi oss liksom lite grann principen för att göra motattack och så. Sen när man står där med sin motståndare då är det ju upp till varen att lära sig att exakt i vilket läge ska jag använda de här verktygen jag har lärt mig nu. När ska jag göra den? När ska jag... Och det, där, det är det som är så svårt. Mm. Och det är där som är så väldigt situationsanpassat beroende på vem jag har på andra sidan. För det finns inget ingen sätt att fäkta på som funkar mot alla utan man ja. måste verkligen kunna göra en analys. Och det känner jag att det där fattar jag mycket bättre nu än vad jag gjorde tidigare. Mm. Så att jag försöker då tjata lite grann på ungdomar när vi har lega och andra. Tänk nu, nu gör du den här grejen. Funkar den inte? Nej, gör inte den igen då. Det är ungefär som ett spel, du får komma igenom en dörr, dörren är låst. Mm. Du kommer inte komma igen där. Och det, jag brukar säga, som Gollibisk säger till mig också, han säger så här, att En av hans största styrker var att han gjorde, han gjorde lite samma fel två gånger. Så gjorde han en grej som inte funkade, så gjorde han inte den igen. Många är ju här, nej, det var nära, nästa gång sitter den. Mm. Jäkla 2-0. Mm. Nästa gång sitter så 3-0. Då är matchen alltså, ensam kört. Och så tvärtom också. Gör man en grej som funkar, då ska man fortsätta med den. För är dörren öppen, så är den öppen igen. Om mm. den ja, är riktigt skicklig fäktad, då kanske ja. han stänger igen den, men han man. kanske inte lyckas stänga igen den direkt. Är du med? Så att ja, ja. två ungdomar att fattar, och det är det här som är tjusningen med fäkting. Alltså. Mm.
0: Jag försöker också få dem att analysera sin egen fäktning och titta på vad gör jag och vad tycker jag vad, är det jag med, vad består min fäktning av Om man bara har två ord och sätter ihop dem och så säger man vad, vad, vilka två ord karaktäriserar mig som fäktare och det jag försöker göra. Och för egen del har jag kommit fram till att för min del så var det fart och framåtanda. Mm. Inte mycket här utan jag byggde allt mitt
1: mm.
0: på fart och det har jag ju kommit upp fram till nu. Mm. Och då är det 15 år efter att jag hade någon som helst aktiv karriär
1: mm. Precis.
0: Och det, det kanske skulle varit bra för mig om jag hade börjat fundera i de banorna tidigare Bygger jag allt mitt på att jag har hög fart och, och, och att jag är framåt
1: Precis, och det där fart och framåt, jag, 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 det jag, var, jag var i London här för ett par år sedan Och då var det en ung eller mexikan som jag fick att förrätt med
0: mm.
1: Vad kan han vara, 25 år, bläcksnabb, hur snabb som helst var han mm. Jag tog lite extra avstånd på honom, så han kom, han ville gå på kvart hela tiden, bara rakt in där. Bara. Han matar på, jag, jag tror jag vann med 10-1 eller 10-2. Mm. Efter, efter matchen sa jag såhär, vad hade du för taktik? Och Han sa, jag försökte hela tiden göra det snabbare. Ja, du spelar ingen roll i snabb det är, jag vet att du kommer där. Så du måste ju du kan ju inte göra samma attack hela tiden. Alltså, Står jag på ett avstånd, du kan vara världens snabbaste, jag kommer ändå parera dig. Mm. Tänkte du inte så? Nej, jag tänkte nästan lite... <laughs> nej, det är fel, så. Alltså, ja. Och då är man så här lite gamla farbror ska lära en ung eller hur? Ja, ja Men det är, ju, det är ju så mycket så, eller hur? Ja. ja. Fan, du kan ju inte... Det går inte... Jag menar, gör man det fel i ögonblick så pengar det snabbt man det. Man kommer mm. ändå inte lyckas. Alltså. Mm. Så att... Ja, jag tycker också om man tittar på fäkting nu det är som, Avslutningarna ofta är ganska enkla, det är ganska enkla mm. men, de, men de, de görs precis i rätt tempo. Och det är mycket det, och det, det ledde jag ju, jag ledde jättemycket, jag, jag fäktade nästan lite mer värja än Florett, när jag fäktade alltså mm. jag, jag var väldigt mycket motattack Så den då, då kan antingen slide sidan eller, då gjorde jag någonting, så jag läste precis där Jag kom med en domare en gång på världskruppteringen, han dödade. mig, jag tror jag vann Polen där Då så sa han såhär, Thomas, jag räknade dina motattacker, du gjorde 29 lyckosamma motattacker i den där poolen Mm. 29 stötar du på motattacker Så att det är en par år post. 29 motattacker, ingen attack På florett ja. Ja. <laughs> Då man bara skakar på <clears> huvudet <throat> Ja, men jag frågade om det nu Men nu, nu har jag inte samma Jag har inte, jag har inte samma snabbhet längre Som Kalle Bernhardt fäckte jag med mm. Och ibland stod så såhär så Man väntar på Kalle skrev Och så, så gjorde han en snabb Han sa såhär Thomas, jag, 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 jag kan inte, det finns ingen, jag ingen chans jag, jag har ingen aning vad som händer här Nej
0: men alltså för att du så Ja för att han
1: för att han han försökte jag kom så här med motattack liksnabb. Alltså läser så men jag har ingen chans mot dig. Jag, jag jag har ingen möjlighet att få in något stöt här alltså. Mm. Och då han han för att han liksom fördöde läste honom då, Och då och då kommer precis rätt ögonblick. Kall är effekt är fortfarande han är fortfarande bra alltså. Ja ja, han är duktig jag vet det och jag har full respekt för honom men han och, men här jag vet det han om du pratar med honom där så kommer han säga jag tror han kommer ihåg det där, med att han hade jobbat där och sen från effekter också lite jobbigare i Värja. Mm, mm. Jag precis. vet att Petter Vankö har han har jobbat med mig också ja. länge för att och då, då, han har det sådana respekt för mig och sen så uh, tyckte han att jag jobbar jobb i så från. honom. Mm. <laughs> Vi det här mars- ja, Precis
0: och det, det, det tror jag att du har, har mycket som fäktare. att du, du slutar liksom aldrig fäkta med fötterna på marken så att säga du har hela tiden en gard och så jobbar du systematiskt värre tror jag är lite mer släpper det där att man kör, man kör, på, och kör på sina stötare och slutar hålla fokuset
1: mm. uppe jag försöker ju lära det också jag förstår inte hoppas mycket utan jag försöker, försöker som liksom att egentligen då har man här en bra gardposition mm men lika mycket vi på vi då står där och någon gör ett tack på dig, då har du jävla balans, då, då är det perfekt. Men har du inte den balansen, då hoppar han kring så här och ena ben i luften så här. Ja, då är det inte ju balans. Så att jag försöker sträva efter att hela tiden vara i den här, ja. här balansställningen då, om det går. Mm. Där kan du göra saker och ting. Ja. Ja. Jag kör lite mer värja igen här nu. Jag mm. har ju dåliga armbågar ett men jag är bättre nu. Mm. Nu kan jag börja köra lite värja igen. Mm. Bra. Börja förhålligt.
0: Du, nu stänger vi Det gör det. Då får vi se vad vi tar med.
1: Har vi, du spelar fortfarande nej? Ja, för fan! <laughs>